0: Naja, ähm, ich weiß nicht, ob dir was einfällt für einen Cold Opener, aber mir auch nicht.
1: Die Kreativpause hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier sitzen wir, eine Woche später, unsere Gehirne sind mal wieder leer. Aber was soll's, Job ist Job.
0: Mhm. Und manchmal geht es ja auch nicht darum, kreativ zu sein und muss nur regelmäßig Sachen machen und 110% geben, hustlen und grinden. Das ist mein Motto.
1: 110% geben, hustlen und grinden. Das habe ich mir als inspirational Quote auf meinen Oberarm tätowieren lassen.
0: Hast du auch drunter geschrieben, dass das ein Zitat von mir ist?
1: Ja, und auch die Jahreszahl. Es war ganz schön schwierig, in ein Tattoo-Studio zu kommen, weil ja gerade alles geschlossen ist. Aber ich hatte ein paar Connections und das hatte so eine Priorität, da dachte ich, komm.
0: Ja, äh, ich meine, ist ja auch okay, solange man es filmen lässt, weißt du.
1: Der neue Tattoo-Vlog jetzt auf meinem YouTube-Kanal. Tilt Steinfort, mein Leben als Jetsetter.
0: Setter. Jet -Set, woo das waren die Geissens leider. Mir fiel mich zu Jetset ein. Naja.
1: Dem Till und der India sein Podcast.
0: Kein Spotify Original Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dem Till und der India sein Podcast. Ich bin immer noch Till. India ist immer noch India. Und mehr Neues gibt's auch gar nicht zu berichten.
0: Glaubst du, wir müssen bald ähm, eine dritte Rolle in diesem Podcast einführen, um das Ensemble irgendwie aufzubauen? Weißt du, so wie wenn so eine Serie so langsam mit den Zuschauerzahlen ins Straucheln kommt, es werden einfach neue Charaktere eingeführt.
1: Looking at Grey's Anatomy.
0: Naja, die waren schon immer ein Ensemble-Cast, aber sowas wie, ähm, wie das Baby bei Cosmo und Wanda und später der Hund bei Cosmo und Wanda.
1: Es gibt einen Hund bei Cosmo und Wanda.
0: Naja, deswegen funktioniert die Serie nicht mehr. Ich glaube, sie ist mittlerweile abgesetzt worden, oder? Weiß ich nicht genau.
1: Vermutlich. Es gab, glaube ich, sogar mal einen Realfilm. Oder ich verwechselte es mit Phineas und Ferb. Von irgendwas gab's es eine Realverfilmung, was ich die Hölle finde. Es funktioniert einfach nicht in echt. Also, ich meine, ich habe es nicht gesehen und vielleicht ist es ein toller Film, aber in meiner Annahme nicht.
0: Vielleicht begegnet ihr uns noch auf unserer Liste bei verschmäht
1: Aber kleiner Spoiler, diese Woche auf jeden Fall nicht und nächste auch nicht. So viel kann ich schon mal verraten.
0: Krass!
1: Ich wollte dir was Kleines erzählen, das trage ich jetzt schon eine Weile mit mir rum. Und zwar hatte ich einen Traum vergangene Woche, der mich beschäftigt seitdem. Und zwar ging es in diesem Traum um eine Freundin, die ich hier mal anonymisiere, weil der Traum so eine extreme Perspektive auf diese Person hat, dass ich nicht will, dass die Person weiß, wer sie ist, falls sie diesen Podcast hört. Ich verrate es dir vielleicht dann, wenn die Aufnahme vorbei ist, aber offiziell verrate ich es jetzt mal nicht. In diesem Traum entdeckte ich im Internet einen Artikel oder ein Video, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, über diese Freundin, dass sie sich bei der Arbeit Säure über eine Hand geschüttet hat und diese Hand jetzt weggeätzt ist und nur noch aus so grünen, schleimigen Fetzen besteht. Und merkwürdigerweise ist diese Freundin dadurch berühmt geworden. Also ich meine, ich habe einen Artikel oder ein Video entdeckt, dementsprechend es gab schon irgendeine Aufmerksamkeit, aber sie ist dann richtig berühmt geworden und hat einen YouTube-Kanal aufgemacht, wo sie verschiedene ganz aufwendige Make-ups getragen hat und ganz teure Designerkleider. Und einfach, die Videos bestanden nur daraus, dass sie ihre abgeätzte Hand in die Kamera gehalten und ihre grünen, schleimigen Stummel gezeigt hat, während sie aufwendige Smokey Eyes hatte. Und dieser Traum begleitet mich seitdem, Tag für Tag. Und ich weiß nicht, was mir mein Gehirn damit sagen wollte, weil ich habe die Freundin schon eine Weile nicht gesehen. Und ich habe auch schon eine Weile nicht an sie gedacht. Ich habe aber auch nicht an Säure gedacht und auch nicht an Abendkleider oder Smokey Eyes. Es ist alles viel gewesen in diesem Traum. Mhm. Das wäre schon fast ein Fall für, was soll das denn bedeuten? So viel Fragezeichen sind da in meinem Kopf.
0: Es hat auch so ein bisschen was von Torschlusspanik, weißt du, dass du Angst hast, Leute könnten dich überholen im Leben, weißt du, und könnten schneller durchstarten, obwohl sie andere Talente mitbringen, und in jedem Fall ist es eben die Hand, weißt du?
1: Ja, das stimmt, vielleicht bin ich einfach egozentrisch, und das ist die Message meines Gehirns. Ich sollte auch Leuten Ruhm gönnen, wenn sie ihn nur durch Säure haben.
0: Das habe ich auch gerade eben gedacht. Naja, wenn wir jetzt schon beim Thema Träume sind, ich kann noch von dem letzten Traum erzählen, den ich mit dir äh, in der Rolle hatte. Da war ich nämlich in deiner Wohnung und es war einfach niemand da. Ich weiß aber nicht, was davor passiert ist, also bin ich entweder eingebrochen oder alle sind vor mir gegangen. Und auf jeden Fall war ich so, oh scheiße, jetzt sieht aus, als wäre ich hier eingebrochen. Das wirkt total psychopathisch. Hatte so ein bisschen so eine Panikattacke in diesem Traum und dachte so, wenn ich jetzt schnell gehe, wird niemand merken, dass ich da war. Und dann wollte ich gehen und bin ähm, einer anonymen Mitbewohnerin von dir in die Arme gelaufen und dann musste ich irgendwie eine Geschichte Faken, von wegen, warum ich jetzt gerade in der Wohnung bin, obwohl niemand anderes in der Wohnung ist. Und ähm, aber sie hat das alles überhaupt nicht in Frage gestellt und hat mich dann ins Badezimmer gebracht. Da war wie so Bonbonmasse im Waschbecken, die so übergekocht ist und auf den Boden geschwappt ist. Und bin mir auch nicht sicher, was mir das sagen wollte, aber auf jeden Fall hat sie gesagt, dass sie den Boden jetzt neu machen mit dieser Bonbonmasse, die da auf den Boden schwappt. Also, falls ihr einen neuen Design-Trend für 2021, 2022 sucht, schüttet mal ein bisschen Bonbonmasse über euren Badezimmerboden und wie es aussieht, erzählt mir dann davon.
1: Ich meine, das würde vielleicht. Schimmelprobleme lösen, weil so zuckrig wie das ist, kommt da wahrscheinlich kein Pilz durch.
0: Ja, ist wie so eine Konservierung für Boden, ne?
1: Das ist die 2021 Version von Bernstein. Die Natur ist so kaputt, es gibt kein Harz mehr. Stattdessen stellen wir Artificial Bonbonmasse her, in die wir Insekten und kleinere Tiere eingießen, um sie für die Nachwelt zu erhalten, damit die fragwürdige Ketten damit machen können.
0: Und die tragen dann Babys und Nuckeln dran?
1: Schon wieder eine Geschäftsidee. Ich kann es nur immer wieder sagen, dieser Podcast...
0: Das ist eigentlich wie, äh, der Podcast, eigentlich geht's hier darum, wie wir zusammen eine Geschäftsidee entwickeln und dann ein Startup gründen irgendwann mal. Das ist der lange Plot, der übergreifende Plot über die Folgen.
1: Aber dazu mehr in Folge 100, die wir schon jetzt vorproduziert haben. Wenn ihr wüsstet, wie weit wir im Voraus produzieren, ihr würdet's nicht glauben, denn in Wahrheit ist es gerade Januar 2018. Und wir haben die Corona-Pandemie und viele andere Ereignisse vorhergesagt, nur um früh genug produzieren zu können.
0: Mhm, und jetzt danach auch nicht mehr beschäftigen müssen, außer halt auf Veröffentlichen klicken. Obwohl nicht mehr das, wir haben das alles vorprogrammiert, also.
1: Das ist vor allem ganz schön spannend, weil ich jetzt in ein paar Tagen 20 werde, dadurch, dass Januar 2018 ist. Ich aber so tue, als wäre ich schon viel älter und damit auch Lebenswegsituationen vorwegnehme, die ich noch gar nicht erfüllt habe. Also ich plane einfach damit, in drei Jahren eine Beziehung zu haben, die gibt's aber noch gar nicht. Deswegen sage ich auch den Namen meines Freundes nicht.
0: Und deswegen sagen wir auch allgemein so wenig Namen, weil wir uns nicht ganz hundertprozentig sicher sind, wer diese Sachen machen wird. Aber wir wissen, uns einer aus unserem Leben, wird diese Sachen tun.
1: Ist es nicht vor allem so, dass wir uns erst 2018 kennengelernt haben? Nee, 2017.
0: Ja, aber das war, also, da hatten wir doch kurz, das ist kurz vor der einen Prüfung, der großen Prüfung bei uns im Studium gewesen, Januar 2018
1: wo ich relativ sicher war, dass ich das Studium würde abbrechen müssen, weil ich relativ sicher war, dass ich diese Prüfung nicht bestehen werde.
0: Ich war da vor dieser Prüfung so stark gestresst, dass ich Ausschlag bekommen habe und so extrem und so und war extra beim Hautarzt, deswegen nur wegen dieser blöden Prüfung, weil, ich weiß nicht, ich bin sehr wie so ein Schwamm und ich sauge so Stress auf manchmal. So, wenn alle andere sagen, du solltest dich deswegen stressen, bin ich so, okay, I will do that und dann tue ich es, krieg Ausschlag.
1: »Das ist ein sehr merkwürdiges Bild, auf das ich einfach nicht weiter eingehen werde.«
0: dafür bin ich zuständig, für merkwürdige Bilder, glaube ich.
1: Stimmt, folgt dafür auch India auf Instagram, Daily Fairy, wo sie gerade täglich ein Bild von einer Meerjungfrau hochlädt.
0: Und jetzt aktuell, nachdem ich letztens gepostet habe, auch inspiriert von meinen Freunden, die mir Farben und Hobbys geschickt haben.
1: Warst du begeistert von meinem hier verschwiegenen Vorschlag?
0: Ja, ihr müsst halt aber einfach auf mein Instagram schauen, vielleicht muss ich das noch in ein Highlight packen und ähm, ihr könnt einfach mal schauen, ob euch Till's Vorschlag gefallen hat.
1: Ich meine, das seht ihr ja jetzt, wir wissen natürlich noch nicht, was India in drei Jahren gemalt haben wird und was ich vorgeschlagen haben werde, aber mit der Lebensplanung sind wir halt schon so weit, dass wir wissen, dass diese Aktion im Mai 2021 dann ganz sinnvoll wäre für die Steigerung unserer Reichweite.
0: Gibt es eigentlich so eine Art, ist es so das Gegenteil von Plusquamperfekt, so Plusquam Futur?
1: Ja, man nennt es Futur 2.
0: Ich finde es schön, ich finde Plusquam ist einfach schön als Wort. Futur 2 ist irgendwie ein bisschen boring, so als Wort.
1: Vor allen Dingen heißt es ja auch nicht Vergangenheit 2, also es ist ein bisschen inkonsequent.
0: Vergangenheit 2, back and better than ever.
1: Aber Futur 2 ist jetzt tatsächlich eine Form, die man nicht so oft benutzt, außer man ist wir jetzt, wie wir über 2021 sprechen. India wird 30 Bilder von mehr Meerjungfrauen gepostet haben.
0: Till wird Vorschläge eingereicht haben.
1: Die meine Lieblingsfarbe grün beinhaltet werden haben, haben werden. Schön, das ist irgendwie eine gute Gehirnübung, ist gar nicht so leicht. Ich habe eine große Problematik, die ich hier mit dir besprechen will, wo wir gerade von Zeitform sprechen. Und ich bin selber davon betroffen, aber an mir fällt es mir nicht auf, aber an anderen Leuten, hauptsächlich meinem Freund, fällt es mir auf. Und zwar die Nutzung vom Präteritum. Also, ich ging, ich lief, sie sagte, sowas. Und in meiner Wahrnehmung ist es kein Teil der Alltagssprache. Du erzählst doch nicht, dann ging ich noch schnell zu Rewe, die Kassiererin sagte, 23,95 bitte. Sondern man sagt alles mit, ich bin zu Rewe gegangen, die Kassiererin hat gesagt. So ist doch, wie man spricht.
0: Ja, aber klingt das nicht ein bisschen eloquenter, wenn man im Präteritum spricht?
1: Ja, aber es klingt auch super albern. Also mein Freund sagt dann, ich rief bei meinem Hausarzt an und er sagte mir, dass ich am Mittwoch vorbeikommen könne. Nicht, dass er, nein, Konjunktiv benutzt er nicht. Egal, whatever, auf jeden Fall, das ist eine Problematik, die mich beschäftigt und seit ich sie mit meiner Mitbewohnerin geteilt habe, weist sie mich ungefähr einmal die Stunde darauf hin, dass ich auch im Präteritum spreche.
0: Vielleicht hast du es davor nicht getan und das ist halt ansteckend, weißt du, weil du halt auch so sprachliche Gewohnheiten von anderen Leuten, mit denen du Zeit verbringst, halt auch kopierst, ne? Aber ich finde das eigentlich schön.
1: Du wirst es schön gefunden haben.
0: Ich weiß nicht, ich, ver versuch, äh, ich werde aktuell in meinem Kopf versuchen haben...
1: ...versuchen haben.
0: Es ist jetzt ein Präteritum zu bilden, aber ich komme die ganze Zeit nur auf Perfekt in meinem Kopf. Das fällt mir gerade sehr schwer. Ich finde das eigentlich impressive.
1: Das ist einfach keine Zeitform, die in der Sprache vorkommt. Es ist einfach eine Zeitform, Man sagt, man schreibt von mir aus darin Geschichten. Stell dir mal vor, man würde Bücher in Futur 2 schreiben. Das wäre absolut anstrengend zu lesen. Jesus wird gekreuzigt worden sein.
0: Das gibt der ganzen Sache so also eine ganz andere Wichtigkeit, finde ich.
1: Ja, weil dann wirkt man als Schriftstellerin, so als hätte man irgendwelche hellseherischen Fähigkeiten. Katniss Everdeen wird an den Hungerspielen teilgenommen haben. Harry Potter wird von Voldemort angegriffen worden sein. Ich mochte diese Aufreihung von Jesus, Katniss und Harry Potter.
0: Die bilden die heilige Dreifaltigkeit.
1: Nee, mein Bauch verbildet die heilige Dreifaltigkeit. Was ich noch sagen wollte zur Zeitform, schnell bevor wir dieses Thema besser wieder zumachen, weil uns gerade tausend HörerInnen abspringen, die sich nicht mit der deutschen Sprache auseinandersetzen wollen.
0: Du meinst die ganzen Amerikaner, die uns zuhören? Nee,
1: die schreiben gerade ganz interessiert mit, weil sie gerade lernen, wie Deutsche im Alltag sprechen, weil sie jetzt rausfinden, dass Präteritum ein Witz ist und Futur 2 gar nicht wirklich stattfindet.
0: Ich meine, Zukunft auf Englisch ist auch ein bisschen langweilig. Was haben die schon außer Going to und Will Future?
1: Whatever, auf jeden Fall will ich abschließend noch was zum Plusquamperfekt sagen, denn auch diese Zeit benutzten gefühlt recht wenige Leute in der Alltagssprache, also es geht so, aber Heidi Klum ist Königin des Plusquamperfekts. Ich hoffe, ich habe das hier noch nicht gesagt, aber sie ist das Beispiel schlechthin für Plusquamperfekt und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass sie englischsprachig ist hauptsächlich inzwischen und sich das so ins Deutsch überträgt, weil man im Englischen ja ganz viel have been und has been sagt, mhm. was man dann im Kopf vielleicht zu Plusquamperfekt übersetzt. Sie sagt es auf jeden Fall bei Topmodel ungefähr alle zwei Sekunden, wenn sie sagt, du warst diese Woche nicht die beste gewesen. Michelle war besser gewesen. Du hattest nicht das beste Shooting gehabt. Da da schüttelt's mich, da kriege ich eine Gänsehaut, weil das so unpassend ist weil es ja eine Vorvergangenheit ist. Das heißt, die Klum redet da über Dinge, die vergangen sind, in der Vergangenheit. Das heißt, Michelle müsste inzwischen schon andere Sachen gemacht haben. Hat sie aber nicht, weil der Walk war ja gerade.
0: Ach, Plusquamperfekt, auch so eine schöne Zeitform.
1: Da kommt auf jeden Fall der Deutschlehrerinnensohn aus mir raus, der hier gerade sich zehn Minuten lang über Zeitformen der deutschen Sprache unterhalten hat.
0: Ich hatte in der sechsten Klasse mal fast eine 4 in Deutsch wegen Plusquamperfekt.
1: Ist dir so schwer gefallen?
0: Ja, irgendwie. Also ich, ich erinnere mich nur noch an Plusquamperfekt und die vier, die ich da in dieser einen Arbeit geschrieben habe. Aber irgendwie habe ich damit gestruggelt. Aber die meisten, glaube ich, bei uns in der Klasse, gefühlt das ist das jetzt eine Lüge. Ich bin ein unzuverlässlicher Erzähler, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das Einzige, woran ich mich erinnere, wo ich im Deutschunterricht gestruggelt habe, war in der Grundschule, wo man ein Diktat schreiben musste. Was aber noch zu einem Zeitpunkt war, da hat man keine ganzen Texte geschrieben, sondern man hatte so quasi Vokabeln gelernt Deutsche und musste die dann richtig aufschreiben, rechtschreibtechnisch. Und es hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, weil ich Weihnachten ohne H geschrieben habe, weil ich fest davon überzeugt war, dass es von Weinen kommt, weil Maria vor Freude weint, dass sie Jesus geboren hat. Und das ist für immer in meinem Kopf eingebrannt. Immer wenn ich jetzt Weihnachten schreibe, denke ich darüber nach, ob jetzt ein H kommt oder nicht. Und ich finde es nach wie vor relatable, was ich da dachte, woher es kommt. Auch wenn es jetzt nicht Teil der biblischen Erzählung ist, dass Maria geweint haben wird.
0: Ich habe beim Schreiben lernen immer damit wo bei statt das T hinkommt. Kommt es vor das Tee, kommt es nach das T? kommen da zwei Ts rein. Das war einfach was, was mich über sehr viele Jahre begleitet hat.
1: So geht's mir mit dem Wort Arzt. Da bin ich jedes Mal so, kommt da kommt da auch noch ein T vor dem Z. Wie funktioniert dieses Wort? Obwohl es eigentlich sehr ersichtlich ist, allein wenn man es einmal laut ausspricht, weiß man, hier ist kein T.
0: Aber es könnte sein, weißt du, einfach so aus Dekorgründen.
1: And that's the T. Meine Mama hat gesagt, sie ist beeindruckt, wie viele englischsprachige Wörter wir in unserer Sprache verwenden.
0: Wie viele Anglizismen.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, unsere ganze Generation redet so und das findet sie ganz aufregend. Awesome. Das ist mir gar nicht so bewusst, weil wir sprechen ja einfach so und ich denke nicht viel darüber nach und denke nicht, ah, jetzt muss ich dieses Wort ins Englische übersetzen, damit ich besonders wirken kann. Wir Millennials halt, gell?
0: Aber das ist letztens eine Frage, die ich mir gestellt habe. Sind wir eigentlich Millennials?
1: Millennials?
0: Millennials? Ich habe letztens einen Artikel gelesen, der hat sich darüber gestritten, ob die Leute zwischen 95 und 2000 zu Generation Z oder Millennials sind. Und dann war aber einfach nur die Lösung des Artikels, dass wir zwischen zwei Sachen gehören, je nachdem, wo man sich einordnet, dass wir zu beidem irgendwie gehören.
1: Hätte ich jetzt auch gerade gesagt, weil wir sind so Menschen, die sich darüber lustig machen, wie die Jugend von heute Handysüchtig ist, aber parallel sind wir handysüchtig und benutzen dieselben Plattformen wie diese Leute und machen überhaupt nichts anders. Ich finde, man führt immer so Gespräche, oh, das ist so schlimm, wie früh die Kinder heute ein Handy kriegen, ich hatte bis zur siebten Klasse gar kein Handy und dann auch nur wirklich so ein Club-Handy, da war wirklich noch gar nichts los mit Handys und heute kriegen die Leute ja ein iPhone in der ersten Klasse. Ich finde, solche Gespräche führt man oft.
0: Aber das ist ja dann auch nicht mehr Generation Z, oder? Die Leute, die gerade so direkt zum Einstiegen Handy kriegen, sind ja auch nicht mehr Generation Z. Generation Z sind ja 2000 bis 2010.
1: Aber auch schon über die, finde ich. Ich finde, man ist auch immer schockiert. Ich war immer so, oh Gott, der ist nach 2000 geboren. Wow, wow, der hat 9-11 nicht miterlebt. Und dann denke ich mir, du warst drei Jahre alt und hast nichts davon mitbekommen.
0: Ja, exakt. Ich meine, das ist so, so ein bisschen so ein Unterschied zu anderen Millennials, die jetzt so 92 oder so geboren sind. Die haben eine größere Erinnerung als wir, zumindest an 9-11 oder sowas. Also ich finde, da ist man schon zwischen zwei Generationen.
1: Und ich sage auch immer, oh je, du Arme hast gar nicht den Jahrtausendwechsel miterlebt. Und innerlich bin ich so, du warst anderthalb -till. Was hast du daran miterlebt? Gar, gar nichts wahrscheinlich war man so um 17 Uhr im Bett, hat geschlafen, hat vielleicht einmal nachts kurz geschrien, weil man in die Hose gemacht hatte oder vom Feuerwerk aufgewacht ist, and that's it. Wir sind wirklich einfach so Mischwesen.
0: Ja, wie diese Mischwesen aus Einhörnern und Pegasus, weißt du? Also Flügel und Horn.
1: Haben Einhörner nicht immer Flügel?
0: Nee, das sind Pegasus, äh, Pegasi.
1: Das ist ja die Hölle. Das hört sich an wie diese eine Schafskäsemarke Gasi hui! heute kommt hier aber viel Kruscht aus unseren Gehirnen raus.
0: Ja, das, dafür war doch die Kreativpause da, oder? Einfach, um so ein bisschen loszulassen.
1: Wir haben uns ein kleines Konzept geschrieben und da steht jetzt drauf, deutsche Zeitformen, check. Unterschied Einhörner, Pegasus, check.
0: Aber wenn man es mal so sieht, Generation Z sind wahrscheinlich die Leute, mit denen wir im gleichen Altenheim sein werden. Werden sein. Ja. Also ich meine, das ist, finde ich, anfangs jetzt so, also wenn man noch so jung, fidel, wacker drauf ist, so ein bisschen frech, da ist es noch so krass so an Altersunterschieden, aber ich finde, im Laufe des Lebens verfließt es so ein bisschen auseinandergefühlt, Altersunterschiede.
1: Ja, das ist auch wie mit Beziehungen, weil ich finde, man denkt immer so... Hah sie ist 18 und er ist 24, was für eine krasse Altersunterscheidung. Und dann ist man so, wow, sie ist 28 und er ist 34, es ist mir völlig egal.
0: Aber ich finde da hat es auch ein bisschen so mit den so Prozentteilen vom Leben irgendwie zu tun, irgendwie so prozentual ist ja der Unterschied dann...
1: Und je früher du gerade dran bist, desto minderjähriger bist du dann auch. Ja. Also 12 und, 12 und 18 ist halt einfach nochmal eine intensivere Gesetzeslage, würde ich sagen, als was anderes. Ja,
0: das ist eigentlich auch Wurst, ne? Und dann, die ideale Beziehung, wissen wir ja alle, liegt irgendwo bei 24 und 88. Oder, nee, 88 nicht, das ist eine schlimme Zahl. Ähm, 99.
1: 24 und 99.
0: Ja, das ist die Beziehung, die ich demnächst eingehen werde. Aber ich habe gehört, der Typ wird demnächst gestorben sein.
1: Bevor er gestorben wird war, hattest du ihn geheiratet, damit du sein Erbe gekriegt haben wirst. Na gut, beenden wir diesen Teil dieses Podcasts schnell, wie wir es eigentlich schon vor zehn Minuten getan hatten, aber er kommt wohl immer wieder hoch. Ich bitte um Verzeihung, liebe Hörerinnen, machen wir schnell weiter mit, was soll das denn bedeuten? Denn ich glaube, India hat da eine richtige Süßigkeit vorbereitet.
0: Vielfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte wie der aufsteigende Mondknoten. So Was soll
1: das denn bedeuten?
0: Naja, hallo meine lieben Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute, nachdem wir uns sehr viel mit dem Futur 2 beschäftigt haben und mit anderen Zeitformen, mal wieder was äh, mit der Vergangenheit. Und zwar habe ich heute überlegt, ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage schon mal gestellt habt, nämlich, was kam vor der Geburt? Und dann gibt es verschiedene Ansichtsweisen mit, was kam vor der Geburt. Manche sagen, man war eine Eizelle und ein Spermium. Ich weiß nicht, ob da jeder zustimmen würde. Manche sagen, man hatte auch ein Leben vor seiner Geburt, also ein Leben vor seinem Leben, und zwar ein früheres Leben. Und heute wollen wir rausfinden, was Till eigentlich in seinem früheren Leben hat hat
1: finde ich sehr spannend habe ich mir früher sehr oft gedanken darüber gemacht inzwischen glaube ich jetzt nicht mehr unbedingt daran dass vor oder nach dem leben irgendwas ist aber es auch bums aber früher habe ich mich auch immer gefragt kann man auch als was wiedergeboren werden was vor dem eigenen leben stattgefunden hatte kann ich jetzt sterben und werde dann als caesar wiedergeboren
0: ich glaube das funktioniert nur in die zukunft vielleicht könntest du als dein eigener sohn wiedergeboren werden
1: das wäre irgendwie ziemlich abartig. Dafür müsste ich, bevor ich sterbe, jemanden schwängern. Das Kind ist aber noch nicht zur Welt gekommen und während der Schwangerschaft schlüpft meine Seele in dieses Kind hinein. Das ist wirklich furchtbar, dieses Szenario. Hören wir einfach auf damit und machen diesen Test.
0: Äh, also wir haben hier die Frage, hattest du schon mal das Gefühl, dich an ein früheres Leben erinnern zu können? Und wir haben drei Antwortmöglichkeiten. Ja, manchmal habe ich sehr realistisch wirkende Träume von meinem früheren Leben. Ich habe keine Erinnerung daran, aber manchmal so ein Gefühl, als würde mir etwas bekannt vorkommen oder als hätte ich das schon mal so erlebt. Oder? Nein, hatte ich noch nie.
1: Naja gut, das mittlere sind ja einfach Déjà-Vus, ne? Ja. Ich weiß aber nicht, wenn man, ob man das jetzt mit Ja beantwortet, weil ich meine, ich habe Déjà-Vus, aber ja mein eigenes Leben. Also ich habe jetzt ja nicht das Gefühl, aha, das habe ich schon mal erlebt, als ich noch im alten Ägypten gewohnt habe. Also würde ich vermutlich Antwort 3 wählen.
0: Dann loggen wir das mal ein. Welche dieser Eigenschaften würdest du dir am ehesten zuschreiben? Mutig, kreativ, empathisch, bescheiden, selbstbewusst, naturliebend.
1: Was ist das für eine merkwürdige Liste? Es sind einfach so verschiedene Bereiche, die diese Eigenschaften haben. Ich würde jetzt einfach mal mit kreativ gehen. Also ich würde mir vielleicht auch andere Sachen zuordnen, aber das ist vielleicht, was andere Leute auch über mich sagen würden.
0: Ich würde gerne an dieser Stelle nur kurz anmerken, der erste Kommentar unter diesem Quiz ähm, ist von Haustrachen Pitbull vor 17 Tagen und äh, da steht, das passt genau. Ich habe mich schon immer für Übernatürliches und Hexerei interessiert und ich besitze selbst ein Uja board womit ich auch schon Sitzungen abgehalten habe.
1: Wie schlimm hast du dieses Wort gerade ausgesprochen?
0: Heißt es nicht Uja?
1: Nein, es heißt Ouija. Uiuiui. Da sind merkwürdige Sachen rausgekommen hatten.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ähm, apropos Anglizismen, ich weiß nicht, ein Großteil von meinem Englisch kommt halt irgendwie aus dem Internet und ich finde, immer wieder gibt es dann halt so Wörter, die hat man noch nie im Leben so ausgesprochen gehört. Also die kenne ich auf einer Textbasis, weil ich halt wirklich schon sehr viel gelesen habe, aber noch nie im Leben gesprochen. Ich würde auch sagen, also dass mein Englisch, also dass mein Lesen und Schreiben besser ist als mein Sprechen wirklich. Und dann kommen so Sachen wie Uja raus.
1: Wobei ich das jetzt nicht unbedingt als englisches Wort einordnen würde. Das ist doch eher irgendwie französisch, oder? Hätte ich jetzt gedacht, weil das kommt, glaube ich, aus der Voodoo-Richtung. Und ich glaube, Voodoo-Leute sprachen mal französisch. Das Halbwissen sprudelt aus mir heraus. Machen wir schnell weiter mit der nächsten Frage.
0: Vor welchen dieser schlimmen Szenarien fürchtest du dich am meisten? Ich habe Angst vor Krieg. Ich habe Angst, auf der Straße überfallen zu werden. Ich habe Angst vor Armut. Ich habe Angst, von einem geliebten Menschen hintergangen zu werden. Ähm, ich habe Angst, schwer zu erkranken.
1: Da sind aber einige Sachen bei. Also irgendwie finde ich manches auch nicht schlimm. Wahrscheinlich die geliebte Person mit der Hintergehung. Ist das das Substantiv? Man weiß es nicht. Weil ich bin schon eifersüchtig, wenn FreundInnen von mir was mit anderen FreundInnen von mir machen, ohne mich. Und ich habe die beiden aber bekannt gemacht. Das finde ich schon furchtbar. Das ist für mich schon ein Hintergehen.
0: Leute, die eine Überraschungsparty für dich planen, wäre, glaube ich, das schlimmste Szenario aller Zeiten für dich, so vom Stresslevel her, wenn du nicht weißt, worum es geht, weißt du?
1: Ja, das stimmt.
0: Welcher dieser Berufe entspricht am ehesten deiner Persönlichkeit? Schriftstellerin, Politikerin, nee, warte, ich brauch's gar nicht schön. Politikerin, Pilotin oder Konditorin, die sind alle weiblich.
1: Schriftstellerin, das ist mein Traum. Jetzt habe ich mir während Corona auch schon mehrfach vorgenommen, ein Buch zu schreiben. Jetzt ist gerade die Zeit, aber ich krieg's es nicht hin.
0: Wie Tim Bensko schon immer sagte, wenn Worte meine Sprache wären...
1: Das war, glaube ich, die deprimierteste und lustloseste Version, die ich je von diesem Lied gehört habe.
0: Äh, ich habe mal eben die nächste Frage gesagt, die nächste Frage heißt, wähle ein Haus. <lacht> da sind vier Bilder. Ich werde sie dir einfach beschreiben. Das eine ist ein rosanes Fachwerkhaus. Das nächste ist ähm, eins von diesen norddeutschen Häusern mit dem Strohdach. Ähm, und es liegt umgeben von ganz vielen Bäumen und Blumen. Und sieht ein bisschen aus, als könnte es auch in Mittelerde angesiedelt sein. Das dritte sieht aus, als wäre es irgendwo Nordengland, Schottland, irgendwo in den Highlands. Ähm, es ist umgeben von Nebel und es ist so ein kleines Cottage auf einem Hügel. Und das dritte ist ein mittelalterliches Schloss.
1: Was ist das schon wieder für eine Auswahl? Naja, ich nehme das schottische Cottage.
0: Okay. Würdest du dich als spirituellen Menschen beschreiben? Auf jeden Fall. Ich glaube fest daran, dass es gute und böse Kräfte auf der Erde gibt. Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich glaube ich nicht daran, aber ich habe schon Dinge erlebt, die sich nicht erklären lassen. Oder? Nein, ich glaube nur an Dinge, die sich wissenschaftlich erklären lassen.
1: Nein, ich <lacht> glaube nur an Dinge, die sich wissenschaftlich erklären lassen.
0: Feste Stimme. Wähle eine Farbe. Rosa, lila, blau oder rot.
1: Was für eine einzige Enttäuschung.
0: Dass Grün nicht dabei ist.
1: Ja, dann nehmen wir Lila.
0: Zu welchem Outfit fühlst du dich am meisten hingezogen? Ein ähm, rosanes Ballkleid. Eine Frau, die in einem rosanen Fenster sitzt, aber sie trägt nur eine graue Rose und ein normales T-Shirt. Eine Frau mit einem sexy Tanktop und zerrissenen Jeans. Oder eine Frau äh, in einem kleinen Blumenkleid.
1: Ich glaube, die zweite, die hört sich lässig an.
0: Mhm, die ist auch ziemlich lässig. Wähle eine Zahl. 42, 9, 13 oder 2.
1: Das könntest du beantworten, wenn du eine gute Freundin wärst und mir zugehört hättest.
0: Wahrscheinlich ist es die 13, oder?
1: Wir enttäuschend, damit ist die Situation eingetreten, dass mich eine geliebte Person hintergeht. Nein, ich hasse die 3, es ist die 2.
0: Welches Zeitalter fasziniert dich am meisten? Die Antike, das Mittelalter, das viktorianische Zeitalter oder die heutige Zeit?
1: Boah, das ist schwer. Beim Mittelalter dachte ich ja, easy, da war ja Hexenverfolgung und Pest, wie wir herausgefunden haben, zwei meiner Lieblingsthemen. Aber viktorianisch liebe ich auch sehr, da finden schöne Geschichten statt. Ich glaube, ich gehe mit dem viktorianischen Zeitalter, weil da die Hygiene zumindest ein bisschen besser war als im Mittelalter.
0: Und sie konnten schon die ersten Fotos machen.
1: Ja, das ist mir egal.
0: Äh, welches Gemälde spricht dich am meisten an?
1: Hast du ja auch einen Test rausgesucht, in dir? Ist auch ein Test für dich?
0: Jetzt mhm. ist es ein Test an meine Kunstskills, äh, um Bilder zu beschreiben. Also, das eine ist eine Naturszene. Ich würde sie jetzt als ein bisschen romantisch beschreiben. Ähm, die Sonne geht gerade unter und im Hintergrund ist ein kleines Dorf zu sehen und vorne ist eine Frau mit zwei Schafen. Ähm, das andere sieht ein bisschen so Van Gogh-impressionistisch aus mit dem Eiffelturm. Also, das ist eine Straße, die auf den Eiffelturm zuführt und vorne steht jemand mit einem kleinen Regenschirm. Dann haben wir was renaissance Renaissanceiges mit so einer ähm, etwas dickeren Frau. Frau, die auf eine Wolke starrt und dann von so ein paar Tüchern und ähm, Menschen umgeben ist. Und danach haben wir was aus der Romantik, das ist geraten, es ist ein Schiff in ganz vielen großen Wellen.
1: Also anhand der Fakten, die ich in den letzten zwei Folgen über mich preisgegeben habe, kannst du auch diese Frage beantworten. Jetzt kannst du dich hier reestablishen. Das Schiff? India, ich habe furchtbare Angst vor dem Meer, was erwartest du denn, dass ich das Schiff nehme? Wir haben jetzt zwei Folgen hintereinander über grasende Tiere und Schafe im Speziellen geredet.
0: Kann ja auch sein, dass du die dicke Frau in den Tüchern mit den Engeln magst. Ja, die nächste Frage kann ich wahrscheinlich beantworten. Ähm, wähle eine Landschaft. Wir haben zur Auswahl ein Meer. Ähm, wahrscheinlich, ich weiß nicht, irgendwo in Kroatien oder so. Dann eine Wiese in den Schweizer Alpen, glaube ich. Das ist geraten, dass es in der Schweiz ist. Ähm, dann eine sehr lange Allee mit Bäumen und Wiesen. Und danach nochmal ein Bild aus dem Meer. Aber diesmal würde ich sagen, ist das irgendwo im ostasiatischen Raum. Das ist jetzt auch ebenfalls geraten. Und wie würdest
1: du die Frage beantworten?
0: Naja, ich würde sagen, du magst die Schweiz. Nee, die Schweiz magst du nicht, also nimmst du die Allee, weil da ist am meisten Wiese drauf.
1: Bin ich mit einverstanden, auch wenn die Schweiz jetzt kein Teil des Bildes in echt war, aber.
0: Naja, aber es ist halt so, es sind Berge mit so schneebedeckten Gipfeln im Hintergrund. Welche berühmte Frau findest du besonders inspirierend? Jeanne d'Arc? Jane Austen? Prinzessin Diana oder Malala?
1: Ich nehme Jeanne d'Arc, weil die wurde, glaube ich, als Hexe verbrannt.
0: Ja, ich glaube, das ist. Äh, also sie wurde zumindest verbrannt, ich bin mir sicher, ob es als Hexe war oder nicht. Welle, ein Abendessen. Wir haben Rindersteak, einen Salat mit irgendwelchen Würfeln oben drauf, das könnten Croutons sein, Ofengemüse mit einer Hähnchenkräuter drauf oder Spaghetti mit Tomatensauce. Nee, es sind Penne.
1: Puh, das macht schwieriger, weil Penne liebe ich. Ich glaube aber, ich will den Salat, mit den Croutons hattest du mich.
0: Welle, eine Sehenswürdigkeit, die du gerne mal wieder besuchen würdest. Das Stonehenge. Den Kölner Dom, Schloss Neuschwanstein oder ähm, den Park Gül in Barcelona, Gül, ich weiß nicht, wie man den sagt.
1: Ich auch nicht, aber da war ich tatsächlich schon mal. Ich nehme Stonehenge, der Rest ist mir recht egal. Schloss Neuschwanstein finde ich zum Kotzen. Also ich war da noch nie, aber allein das, der Flair, der davon ausgeht mit den ganzen Touristen und bla, mm -mm.
0: Ich war immer in der Nähe von Schloss Neuschwanstein auf einem Berg. Einem, also ich war in Bayern im Urlaub und dann war da so in der Station, wo so ein Schild war. Hier, wenn Sie jetzt da in, in, auf den Horizont schauen, sehen Sie Schloss Neuschwanstein. Und wir standen da natürlich fünf Minuten und meine Freunde waren so, da ist es. Und ich war so, wo? Und irgendwann kamen auch andere Wanderer neben uns, die so waren, dort ist es. Ich habe es nicht gesehen. Ich war absolut blind an diesem Tag. Aber ähm, diese Geschichte war natürlich nur die Überleitung zu deinem Ergebnis. Dein Ergebnis ist das folgende. Du warst eine Magd. Vielleicht hast du in einem feinen Herrenhaus gearbeitet, vielleicht auch auf einem Hof in ländlicher Gegend. Fest steht, deine bescheidene, aber widerstandsfähige Natur hast du dir bis heute bewahrt. Ha. Du bist manchmal überrascht auch immer, <lacht> mit wie wenig du glücklich sein ha. kannst. Und dass du es immer wieder schaffst, wirklich schlimme Schicksalsschläge irgendwie zu verarbeiten. Besitz ist dir nicht wichtig, ha. dafür aber, dass es den Menschen um dich herum gut geht. Vielleicht hast du aufgrund deines vergangenen Lebens einen Beruf im Servicebereich gewählt. Ah. Menschen mit deiner Einstellung haben gute Chancen, ein glückliches Leben zu führen.
1: Das ist auf jeden Fall treffend, würde ich mal sagen.
0: Äh, der Titel spezifiziert auch, dass du eine arme Magd warst. Also du könntest nicht meine erfolgreiche, du warst nur arm.
1: Will ich gar nicht viel zu sagen. Ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Jetzt haben alle, die hier zuhören, auch noch ein besseres Bild von mir, weil da einfach sehr mein Charakter gut umrissen wurde umrissen worden war. Dementsprechend will ich da gar nicht groß drauf eingehen. Vielen Dank für diesen Test. Und wir machen direkt weiter mit Vom Winde verschmäht und ignorieren, was die letzten 20 Minuten hier passiert ist.
0: Okay. Tim und India schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht.
1: Na gut, ich muss mir jetzt immer neue Intros für meine Kategorien überlegen. Buh, hier bin ich schon wieder. <lacht> Damit hattest du nicht gerechnet, nehme ich an.
0: <lacht> Überhaupt nicht.
1: Ja, siehst du, immer wieder für Überraschungen offen die Kreativpause, ich sag's ja. Also, ich habe für diese Woche den Film Death Note angeschaut, aus dem Jahr 2017. Wir waren uns ja damals nicht sicher, als wir letzte Woche darüber sprachen, ob es eine Anime-Verfilmung oder eine Realverfilmung ist. Es ist tatsächlich eine Netflix-Eigenproduktion, Realverfilmung.
0: Aber basierend auf dem Anime.
1: Basierend auf dem Anime, genau. Aber sehr frei anscheinend, wie ich Rezensionen entnommen habe. Rezessionen.
0: Und verschiedenen Konjunkturpaketen hast du es auch entnommen. Ja,
1: und was mir merkwürdig aufgefallen ist, es waren... Es war halt in Amerika angesiedelt und es waren keinerlei asiatische ProtagonistInnen in diesem Film. Und ich fand das irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, inwiefern das kulturelle Aneignung ist, aber das ist doch irgendwie so ein Ding, dass man gerade versucht, Rollen möglichst authentisch zu besetzen und Transgender-Menschen mit Transgender-Menschen und asiatische Rollen mit asiatischen Rollen. Also es ist so ein bisschen white gewasht wesen aber ich meine, who knows, es war ja wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung. Werden sich dabei schon irgendwas gedacht haben.
0: Vielleicht war es Rassismus.
1: Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Tatsächlich würde ich sagen, dieser Film war nicht schlecht. Und ich glaube, es ist vielleicht eins der ersten Male, wo ich nicht die Handlung hier zu Ende erzählen will, weil ich das nicht vorwegnehmen will, weil ich finde, das ist ein Film, den man sich durchaus angucken kann. Er hat seine Schwachstellen, das will ich gar nicht sagen. Es ist, es ist anscheinend eine riesige Anime-Serie, die super lang ist. Und man merkt halt, dass sie hier versucht haben, das irgendwie alles auf anderthalb Stunden einzudampfen und dadurch geht irgendwie sehr viel verloren, gerade was Charakterentwicklung angeht. Also es gibt wirklich keine einzige Person in diesem Film, die ich a. sympathisch finde oder b. irgendwie emotional tief durchschauen kann, weil alles irgendwie so hingerotzt ist. Also in der Hinsicht ist der Film nicht wirklich gut, aber die Handlung ist halt einfach interessant so, weil es mit einem interessanten Modell spielt. Und zwar geht es darum, dass Death Note ist ein Buch das zu Beginn des Films dem Protagonisten vom Himmel in den Schoß fällt und mit ihm zusammenkommt ein merkwürdiges Monster, das ein bisschen aussieht wie ein Igel und das ihm erklärt, dass er da jeden Namen reinschreiben kann, den er will und eine Todesursache und diese Person stirbt dann an dieser Todesursache. Das ist so die Idee dahinter. Als erstes, weil er es nicht glaubt, schreibt er da den Namen des Schulmobbers rein, der dann von einer Leiter am Kopf getroffen wird, der dann gespalten wird und über den Bürgersteig fliegt. Das muss man dem Film allgemein lassen, er ist sehr blutig, er hat ein FSK 18 und das auf jeden Fall zu Recht. Für schwache Gemüter ist es nicht, sage ich so. Und dann lernt der Protagonist, der irgendwie ein Nerd ist und nicht so viele Freunde hat, lernt eine Cheerleaderin kennen, in die er sowieso schon verliebt war, glaube ich. Und der erzählt er dann von diesem Buch, weil sie ihn fragt, was das da ist, was er hat. Und dann weiht er sie eben ein. Und dann verlieben sie sich ineinander und werden ein Paar und beschließen, dass sie dieses Buch nutzen wollen, um das Böse in der Welt quasi auszuschalten. Das heißt, sie gehen dann Interpol- Fahndungslisten durch und gehen die News durch und schauen nach aktuellen Verbrechen und töten dann diese Menschen und legen sich dafür eine Identität zu, deren Namen ich vergessen habe, aber die quasi dann so ein Serienmörder ist. Also sie etablieren das so, dass die Leute wissen, ah, das war wieder ein Mord von dem und dem. Der ist ein Held, den mögen wir und das machen sie so, dieses Buch, da kann man einen Namen reinschreiben und eine der Regeln ist, da sind sehr viele Regeln drin, was man machen kann und was nicht, und eine der vielen Regeln ist, dass man bis zu zwei Tage im Voraus quasi schreiben kann, das heißt, man kann bis zu diesem Zeitpunkt die Person durch das, was man aufschreibt, noch kontrollieren. Also zum Beispiel, India stirbt am 10. Mai 2021, davor nimmt sie noch mehrere Folgen Podcast mit Till auf und redet über deutsche Grammatikformen. Und das machen die sich eben zu Nutzen und lassen, dann die Leute mit Blut den Namen des Mörders an die Wand schreiben. Also das ist ganz cool, da nutzt der Film auch kreative Sachen aus, dass die Leute kontrollieren und dann werden die von FBI-AgentInnen verfolgt und finden den Namen von einem raus und sagen dann, dieser Mensch schreibt die Namen aller anderen FBI-AgentInnen auf einen Zettel und lässt ihn da und da liegen, damit sie auch an diese Namen rankommen und die dann auch töten können. So, also es ist ganz kreativ. Und das geht aber irgendwie so ein bisschen nach hinten los ab einem gewissen Zeitpunkt, weil offensichtlich... Klar ist es das Böse ausschalten zu wollen, aber im Endeffekt bringen sie in kürzester Zeit über 400 Menschen um. Auf brutalste Art und Weise. Und der Vater des Protagonisten ist Polizist und der wird darauf angesetzt, rauszufinden, wer dieser Killer ist und ihn zu stoppen. Also da entsteht eine sehr große Ambivalenz. Und es gibt eine Person, die L heißt ihre Herkunft wird leider aufgrund der Kürze auch nicht richtig beleuchtet, die wohl aus irgendeinem Waisenhaus oder so kommt und ein super ausgebildeter Detektiv ist und die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ganz schwere, schwer zu lösende Kriminalfälle zu lösen und eben auch in diesem Fall rauszufinden, wer dieser Mörder ist und wie er agiert, weil einfach so viele Menschen an so vielen verschiedenen Orten sterben auf so besondere Art und Weisen und dieser Al und der Vater versuchen dann zusammen zu arbeiten und es ist sehr dramatisch, weil parallel die Freundin des Protagonisten eine obsession entwickelt weil sie dieses buch auch haben will als es übt eine magische anziehungskraft auf sie aus und da ist dann so ein beziehungsdrama und sie klaut sie ihm heimlich und sie schreiben gegenseitig ihre namen in das buch um sich gegenseitig zu töten bla 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 und ich glaube, mehr erzähle ich über diesen Film nicht, weil schaut ihn euch wirklich an. Wenn ihr ein bisschen Blut ertragen könnt, dann schaut ihn euch an, weil es sind ein paar Plot-Twists drin. Das Ende ist super beschissen. Ich weiß nicht, ob sie damit darauf aus waren, eine Fortsetzung zu drehen. Ich weiß es nicht so recht, aber auf jeden Fall, das Ende ist sehr merkwürdig. Aber an sich, der Film ist sehr gut, deswegen will ich ihn nicht fertig erzählen. Ich hoffe, das ist okay für dich.
0: Ich meine, Leute, die noch mehr wissen wollen, können ja auch den Anime dann schauen, wenn der Film dich reicht.
1: Ja, wobei der anscheinend wirklich also in den Kritiken steht, dass die Handlung ungefähr nichts damit zu tun hat, außer dass es dieses Buch gibt und dieses Monster, das übrigens von Willem Dafoe gespielt wurde und es ist aber einfach nur so ein dunkles, animiertes Monster mit leuchtenden Augen und im Abspann sieht man dann so Making-of-Szenen und dann ist da Willem Dafoe und hat so ein cgi -Eagle panzer an. Es ist irgendwie sehr viel los. Da musste ich ein bisschen lachen. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch was zu dem Film zu sagen habe.
0: Nee, ja, dann ist er aber wahrscheinlich auf der Liste gelandet, weil er halt so whitewashed wurde, oder?
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und halt, ich also diese Charakterlosigkeit ist schon sehr krass da. Also es ist so Schlag auf Schlag und die Gedankengänge werden gar nicht richtig ausgeführt und plötzlich weiß Al, dass der Protagonist der Mörder ist... Also es ist sehr zu schnell einfach, das hat nicht in diese Zeit reingepasst, was sie alles erzählen wollen.
0: Naja, was schauen wir denn nächste Woche?
1: Ja, damit meinen wir dich und da ist eine süße Überraschung, über die du dich, glaube ich, sehr freuen wirst zur Abwechslung. Es ist zwar wieder ein zweiter Teil, aber ich glaube, du kennst sowieso schon den ersten und den zweiten Teil, also du schaust diesen Film wahrscheinlich zum zweiten Mal. Es handelt sich um den zweiten Teil von Sex and the City,
0: oh. der
1: Kinoreihe, die ja wirklich nicht so gut aufgenommen wurde an sich im Vergleich zur Serie, aber ich glaube, das gefällt dir doch trotzdem, liebe India, oder?
0: Beschäftigen wir uns nächste Woche ein bisschen mit Sex and the City. Ich habe genug Video-Essays über die ganze Sex and the City-Reihe gesehen und Bücher gelesen. I know it all.
1: Na siehste, dann lohnt sich das doch alles. Ja, gut, ne, dann beenden wir den Spaß hier schnell wieder und springen zum letzten Scheiß. Es wird hier heute einfach eine durchgehasselte Folge. Ein bisschen Grammatikwissen mitgegeben, ein bisschen über meine Marktpersönlichkeit gesprochen, ein bisschen Death Note abgeklärt. Wir wollen hier schnell durchkommen, damit wir uns dann einen schönen Tag machen können.
0: Ja, ja, ich schon. Ist ja auch Muttertag heute. Also Grüße an alle Mütter da draußen.
1: Es sind hier gerade sehr viele Mütterfolgen. Letzte Woche hatte meine Mutter Geburtstag, heute ist Muttertag.
0: Ja, was will man machen?
1: Es ist vor allem sehr durcheinander alles, weil meine Mutter in Wirklichkeit gestern Geburtstag hatte zum Zeitpunkt der Aufnahme. Man könnte fast von Plusquamperfekt sprechen, aber auch Futur 2, weil wir ja 2018 sind meine Mutter wird gestern Geburtstag gehabt haben.
0: Naja, und für deine Mama zum Geburtstag haben, hast du extra diesen Death Note Film geschaut und dich ein bisschen mit der Welt des Anime beschäftigt oder mit der Anime-Realverfilmung zumindest.
1: Ich wollte gerade sagen, also mit einem Anime hat das wirklich nichts zu tun. Null Prozent, außer der Inhalt war davon halt übernommen, aber es war wahrscheinlich ähnlich effektiv wie eine Cosmo und Wanda Realverfilmung.
0: Wahrscheinlich war es die gleiche Produktionsfirma.
1: Ich stell dir vor, bei Cosmo und Wanda würden die bei der Realverfilmung auch so sagen, ja, um das Publikum mehr anzusprechen braucht es ein bisschen Brutalität, dann nehmen wir eben FSK 18 in Kauf und der Kopf von Timmy wird mit einer Leiter zerschlagen.
0: Äh, glaubt ihr, Willem Dafoe hat für die Produktion hier Zeit?
1: Dann könnte er den Hund spielen.
0: Oder diese eine ähm, die Elfe, die aussieht wie Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, das stimmt. Das wäre eine gute Idee. Timmy hat den Bogen raus, denn Timmy ist nicht dumm. Doch Mom und Dad und Vicky kommandieren ihn herum. Weiter kann ich den Text leider nicht und dann kommt auch so ein rapartiger Teil.
0: Auf TikTok war, ist seit halt letztem so ein Meme, dass man anscheinend von 1 bis 16 zählen kann. Das sieht aus, als würde man passend dazu lipsinken zu dem Rap-Teil. Schlimmer, echt Plastikkelch, Schokorutsch. Mir fallen nicht alle Wörter mehr ein, die da drin vorkommen.
1: Die helfen, elfen ihm. Jetzt habe ich es noch vertauscht.
0: Elfen der Elfen. Springen wir zum letzten Scheiß.
1: Jetzt folgt der letzte Scheiß.
0: Na gut, mein lieber Freund.
1: Ja, war jetzt auch keine bessere Einleitung hier in dir.
0: Okay, warte. Mein Kamerad. Nein, mein Kumpane. Ich bringe Ihnen diese Woche die neueste Schallplatte mit den Hits von dieser Woche. Auf dieser Schallplatte befinden sich folgende Lieder. Ich glaube, es ist ähm, Burning Pile von Mother Mother drauf, einfach weil das Lied ganz schlimm in meinem Kopf drin steckt. Ja, es ist Burning Pile von Mother Mother, habe ich gerade eben entschieden.
1: Gut, ich habe lange überlegt, ob ich was aus dem Death Note Soundtrack draufpacken soll, weil der tatsächlich sehr gut war und irgendwie so 80s, 90s... Popmusik hatte. I don't know at all. Es könnten auch einfach 60er Jahre Lieder sein. So viel Ahnung habe ich von dem Soundtrack. Ich habe auch alles wieder vergessen, aber er war ganz gut. Was ich aber tun werde, ist ein Spiel mit dem Feuer. Was ich eigentlich schon letzte Woche vorhatte, aber da habe ich zum Glück noch rechtzeitig Social Media gecheckt. Und zwar ist es ja so, dieser Podcast beruht ja, einer der Grundpfeiler dieses Podcasts ist ja, gib ihm, von Shirin David. Damit hat ja alles angefangen. Das ist ja der, der Boden, auf dem der letzte Scheiß seitdem gewachsen ist.
0: Naja, Shirin und Apache.
1: Genau, also wir erinnern uns, es sind ja die Urväter und Mütter dieses Podcasts, dieser Playlist im Allgemeinen. Und es ist jetzt so... Shirin David startet gerade die Kampagne für ihr zweites Album und die erste Single, Ich darf das, sollte eigentlich letzten Freitag erscheinen. Dann war die gute Shirin aber unzufrieden mit dem Musikvideo, was gedreht wurde und produziert jetzt gerade ein neues und hat gesagt, ihr Ziel ist es, bis zu diesem Freitag, also dem 14. Mai, der ja heute ist, dieses Musikvideo fertig zu haben und die Single rauszubringen. Deswegen werde ich jetzt einfach mutig, ich darf das von Shirin David auf die Playlist packen und wir erfahren dann live am Tag der der Veröffentlichung dieser Folge, ob es geklappt hat und ob ihr Musikvideo fertig geworden ist und ob wir diese Single draufpacken können und ob sie überhaupt gut ist und geeignet ist für diese Playlist. Aber das ist mir auch egal. Allein für diesen Aufregungsfaktor, der mich jetzt die restliche Woche begleiten wird, nehme ich das in Kauf.
0: Ich drückte die Daumen, Till. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gebrannt hat für ein Projekt wie du. Hustle and grind every day. Gib 110%.
1: Oh, jetzt hatte ich's gerade verdrängt, aber wahrscheinlich hast du gerade meinen Oberarm in diesem Muskelshirt gesehen, das ich hier trage während dieser Aufnahme.
0: Ach, das hautfarben, ich dachte, du bist oberkörperfrei.
1: Das kann man denken, gell, bei der muskulösen Brust, die hier auf das Muskelshirt gedruckt ist. Okay, woran driftet es hier gerade wieder ab? I don't know, vielleicht ist es einfach Zeit, hier zu Schluss zu machen. Heute sind es fast 30 Grad, vielleicht sollten wir nach draußen gehen und das Wetter genießen, solange es schön ist. Dabei aber trotzdem schön Abstand halten, damit wir keinen Burnout kriegen von Corona und auch kein Corona kriegen.
0: Ja, beides blöd.
1: Geht auch mal raus, Leute. Ihr könnt den Podcast hier auch draußen hören. Könnt ihn mit Kopfhörern hören, dann belästigt ihr niemanden. Ihr könnt ihn auch laut hören, um unsere HörerInnenschaft zu vergrößern und Leute zu belästigen.
0: Ihr könnt Auto fahren und dann einfach laut aufdrehen und das Fenster runterdrehen. Dann seid ihr wie so ein mobiles Radio.
1: Oder ihr geht auf eine Corona-Leugner-Demo und nehmt eure Boombox mit und lasst diese Folge hier laut laufen. Hier ist eine Nachricht an euch alle. Eure Meinung ist blöd.
0: Gezeichnet D-T-U-D-I-S P.
1: Sollte man vielleicht nicht so sagen, weil man ja sagt, man sollte alle Meinungen anhören, aber hier ist ein Funfact über mich, ich will die Corona-Leugner-Haltung nicht anerkennen.
0: Tja, ihr habt's hier gehört? Till will nicht. Till hat keinen Bock mehr. Und jetzt ist er eine arme Magd.
1: Jetzt war er eine arme Magd gewesen.
0: Was wird er jetzt getan haben?
1: Ach ja, Leute, wir finden's nächste Woche raus.
0: Gute Nacht.